0: Muy buenas noches, Ángel Sea Duchenne por acá nuevamente, lo prometido es deuda, todos los martes 7 de la noche a las, en Facebook Live, información importante de sus sistemas solares, sistemas de energía renovable, las leyes, reglamentos, lo que usted debe exigirle a los instaladores, a los que le venden los sistemas. Hemos sacado este tiempo todos los martes para que pues, usted se conecte, eh, dele like, Invite a otro, voy a esperar unos dos o tres minutitos, porque la información que vamos a estar hoy ofreciendo, eh, hemos hablado ya en los pasados do, dos martes, eh, de permiso de documentos, que es importante que tenga. El martes pasado hablamos de los permisos de OCPE, de instalación del sistema de fotovoltaico, y en... Este martes dijimos que vamos a hablar entonces de lo que corresponde a los permisos de la Autoridad Energía Eléctrica y qué sistemas requieren permiso de construcción de OCPE o municipio autónomo. Así que conéctese, eh, dele like, dele share, eh, comparte esta información que nosotros vamos a estar eh, en vivo. Obviamente aquí estamos. Y usted si tiene preguntas o dudas, tenemos aquí a Yomari Soesaya Rivera, mi hija, que me ayuda en todos estos asuntos de mercadeo y de grabación y todos estos inventos que usted está viendo. De hecho, estamos en un set nuevo aquí, un set eh, positivo donde tenemos una mesita, conseguimos un micrófono de estos profesionales. De verdad estoy bien contento porque de empezar algo pequeñito, pues ya básicamente pues nos vamos Profesionalizando un poquito más, ¿con qué? Con la idea de que usted tenga un producto de excelencia y que sea muy positivo para usted. Conéctese, siga dándole like, share, que vamos a empezar en 15, 20, 30 segundos, ¿ok? Permiso de construcción y permiso de la autoridad eléctricas para sistemas solares. Ese es el tema de nosotros hoy. Vamos a empezar ya en unos minutitos. Denle like, denle share, que queremos que la mayor cantidad de personas pues, puedan beneficiarse de esto. ¿okay? Bueno, comenzamos. ¿okay? Este Permiso de construcción y permiso de la Autoridad de Energía Eléctrica para Sistemas Solares. Eh, esto es un tema muy importante porque las personas muchas veces eh, desconocen que documentación es necesaria para que un sistema solar sea residencial, comercial o industrial, pues tenga los permisos de construcción apropiados y los permisos de interconexión y medición neta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Usted puede hacer todo el esfuerzo posible, tener todo eh, un sistema solar que de hecho tiene un beneficio ya durante el día está produciendo con el sistema, eh, con el sol, pero si usted tiene un exceso, y no tiene un permiso de la autoridad energética en, en de medición neta, pues no va a tener el beneficio. Beneficio que lo hemos explicado anteriormente, donde usted está prestando la autoridad durante el día y por la noche está usando la autoridad al fin del mes en el ciclo de facturación, hay lo que se llama una resta entre lo que usted exportó, en lo que usted consumió y hay lo que se llama esa medición neta. Bueno, así era antes la factura. Desde mayo de este año lo que están haciendo es básicamente la factura de luz es que lo que usted está exportando lo calculan exactamente a la misma eh, cálculo por kilovatio hora. Y eso vamos a hacer un temita más, más detallado para que entonces usted tenga esa información más adelante. ¿OK? Continuamos por aquí para que entonces usted pueda... Eh, tener más información, y cómo es que empieza todo esto relacionado a los permisos. El primer permiso que voy a hablar es el de permiso de construcción. Es importante que usted sepa que esto viene desde el reglamento conjunto que se creó por la ley 161 en diciembre del 2009, efectivo diciembre del 2010. Eso permitió que haya un reglamento en ese tiempo, ¿okay? donde de una forma u otra era importante que usted cumpliera con todo este reglamento. O las personas que le están vendiendo el sistema o que le están este, instalando el sistema, pues cumplan con estos requisitos. ¿okay? En ese tiempo, y esto es bien importante, eh, todo proyecto instalado, sistema solar, sobre techo, ¿okay? hasta un megavatio. Megavatios son mil kilovatios o... Un millón de vatios. Y para que usted tenga una idea, en general, ¿ok? Una residencia puede estar utilizando 7,000 vatios o 7 kilovatios. Que cuando usted compara con mil kilovatios, pues usted ve de qué de de tamaño de sistema estamos hablando, que está exento, si está instalado sobre techo, de permiso de construcción, ¿ok? Dicho eso, si estaba instalado en el terreno, como Ground Mount o como car por estos estacionamientos como el de Centro de Convenciones que usted puede estacionarse debajo y tener el beneficio de, de una sombra en su carro, pues requieren permiso de construcción, ¿ok? Eh, no obstante, este eh, reglamento conjunto enmendado y vigente desde el 7 de junio de 2019 tiene la misma provisión de la otra vez, ¿ok?, que tenía el reglamento anterior, pero una enmienda muy interesante que yo quiero mencionar y se encuentra en el capítulo 9.4, que es el capítulo que menciona los parámetros de diseño y construcción para instalaciones solares fotovoltaicas para generación o venta de energía. Cuando usted va a ese capítulo en particular, usted va a ver una sección de ubicación. Ahí no se ve bien, es la 9.4.4. 1.9 okay, que puede buscarlo, esto, todo esto aparece en el internet, usted puede conseguir esta información y yo pues le doy toda esta data para que usted vaya a internet y lo pueda conseguir ahora aquí, ese punto número uno que usted está viendo ahí, ok yo lo escribí en este en, en este live, verdad para que usted pueda verlo sección 9.4.1.3 ubicación aquellas instalaciones solares fotovoltaicas que se han instalado en los techos de las estructuras residencial, comercial e industrial, y cuya capacidad sea hasta un megavatio AC. ¿Okay? No requieren permiso de construcción ni de uso. Eso es importante porque había una pregunta de qué cosa es necesario realmente permiso de construcción y de uso. Ahí está claro, hasta un megavatio en techo no es requerido. Ahora, esto que usted está viendo aquí, la próxima oración, muy interesante que se incluyó en esta enmienda, nos da una exención mucho mayor para sistemas que estén sobre suelo. Dice, tampoco se requerirá un permiso de construcción para aquellos sistemas de hasta 100 kilovatios sobre suelo. Oye, más claro, no puede cantar un gallo. Esto es claro, claro que hasta 100 kilos, aunque no esté instalado en techo, si está sobre terreno, oye, un patio de una residencia que quieran hacerlo en el terreno, no quieren tocar el techo, no llega a 100 kilos, 10 kilos, 15 kilos, ya, eso es suficiente. O sea que 100 kilos o menos sobre el terreno, no requiere permiso de construcción. Anoten eso, esta es información valiosísima para los instaladores, los vendedores, eso era un issue que teníamos porque cualquier cantidad de placas solares instaladas sobre el terreno, en hasta en una residencia, requería un proceso de someter en OCPE, Oficina de Gerencia y Permiso de Puerto Rico, o en municipios autónomos para obtener ese permiso de construcción. ¿Ok? Así que hasta 100 kilos sobre el terreno no es necesario. Dicho esto, terminamos con el requisito de permiso de construcción. Por eso que usted ve que cuando están instalados sobre una residencia, pues no nos preocupamos por el permiso de construcción porque está en el techo. Así que, ¿de qué nos preocupamos? Del próximo tema: permisos de la autoridad de eléctrica o de interconexión y medición neta con la autoridad de eléctrica. Hay que ver la reglamentación vigente. Está vigente el reglamento 8915, ¿ok? Es el de voltaje de distribución, que son voltajes de 13200 voltios o menos, ¿ok? Y está el, el reglamento 8916, que es el de subtransmisión, voltaje de subtransmisión, y voltaje de transmisión. Voltaje de subtransmisión ya son mayormente para industriales, eh, 38000 voltios, otra transmisión que también industriales, 115.000 voltios, casos específicos de industrias grandes, también vigente desde el 8 de marzo de 2017. Vamos a restringirnos, aunque nosotros trabajamos con todo tipo de proyectos comercial-industrial, y ese es el, el mayor, el eh, que trabajamos nosotros, pues estamos orientando desde las residencias hasta comercial-industrial. Así que vamos a mantenernos en el reglamento 89.15. ¿okay? Aquí usted tiene. Una portada para que vea cuándo es que eh, está firmado por el Departamento de Estado. Eh, en ese tiempo, ¿quién es McClintock? Y, no, este no me acuerdo quién es. Eh, y tenemos también el 8916, que es el de transmisión y subtransmisión. ¿okay? Lo encuentra en la Autoridad de Energía Eléctrica, en la página de la autoridad aepr.com. Ahí usted puede ir a la sección de, en la parte de abajo a la derecha, bien en la esquina, interconexión, sistemas interconectados, medición neta, le da ese link y va a aparecer entonces unas opciones de documentos que usted puede bajar este reglamento. Pero para facilitar la cosa, ¿ok? Eh, brevemente, este reglamento de permiso de interconexión con las autoridades eléctricas, ¿ok?, aplica solo a los sistemas que van a estar interconectados con la autoridad. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene un sistema off-grid que no esté conectado con la autoridad o se molestó con la autoridad porque así hay clientes que dicen, mira, yo no quiero estar conectado con la autoridad, están molestos. Eso ha pasado. Pues sacan el contador o quitan el, 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 el breaker principal. Eh, quitan el contador, pues, ya está desconectado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esos sistemas son llamados off-grid, fuera del grid eléctrico. ¿okay? No requiere cumplir con este reglamento. Otro reglamento, como el que hablamos la semana pasada, de certificación de instalación de sistemas fotovoltaicos, los equipos certificados, tiene que cumplir. Pero este en particular no es necesario. Así que la premisa de este tema de hoy es sistemas que estén interconectados con la Autoridad de Energía Eléctrica. Recuerden, si tienen preguntas, tienen dudas, comentarios, por favor, vayan haciéndolos porque nos quedan como cinco o seis minutitos nada más y quiero realmente poder contestar lo más preguntas posibles con relación a este tema, ¿ok? Este, vamos a empezar. Cuando usted tiene sistemas que son de 10 kilos o menos, según el reglamento actual, después voy a contrastarlo con la ley 17, pero por el momento quiero mantenerlo así, ¿Ok? Estos sistemas eh, van a aprobarse de forma expedita. Hay que someter un croquis filmado y diseñado por un ingeniero profesional o arquitecto profesional. Así es la ley de certificaciones. Eh, información de los equipos que están certificados, eh, carta de orientación del cliente y otra serie de documentos que están bien claros en este reglamento. Si usted sometió todo y cumplió y no hay ningún issue con interconectarse, va a recibir una carta de endoso, ¿ok? como esta que está aquí. Está pequeña, pero voy a agrandarla ya mismo para que usted la vea. Donde básicamente le va a decir, y por motivos de, de mantener en, en, en anonimato el dueño y localización y todo, pues va a decir la cantidad, capacidad evaluada, como está viendo ahí, 10.05 KWDC, 7.68 KWAC, esa es la capacidad de los inversores, Okay. Eh, va a tener también claramente qué modelo de inversor se está interconectando o inversores, pueden ser microinversores de Enphase o cualquier otro tipo. ¿Y por qué esto es importante? Porque la Autoridad de Energía Eléctrica, para que se pueda interconectar cualquier sistema a la Autoridad de Energía Eléctrica, el inversor tiene que haber estado aprobado previamente por la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es importante. Si no está aprobado, usted lo compró aunque esté certificado en OCPE y usted quiere interconectarlo con la Autoridad de Energía Eléctrica y no está aprobado por la autoridad, lamentablemente no se va a poder interconectar. Así que es importante que usted consiga la aprobación de la Autoridad de Energía Eléctrica para que ese inversor se pueda conectar. Como este inversor está ya eh, previamente aprobado, pues ahí está la información del inversor que usted entra en el sistema automatizado de la autoridad para poder someter estos casos. Y también tiene información de los módulos fotovoltaicos, además de otra serie de información que escribe la autoridad hasta el final. Son como cuatro o cinco páginas. Pero lo que quiero es darle esta información, porque esta información es la que usted utiliza para sacar la certificación de instalación fotovoltaico en OCPE. Ellos requieren que haya una carta de evaluación de la autoridad o carta de endoso como esta. Los otros casos, si son mayores de 10 kilos, hace, ¿ok? En este caso, usted somete también más o menos la misma cantidad de documentos, dependiendo si se excede más de 500 kilos en un comercio industrial, pues hay que someter otro tipo de información ya de protección, eh, One Line Diagram, etcétera, etcétera, más específico. Eh, no obstante, lo quiero mantener eh, de forma sencilla para que usted vea que eh, pues tiene que recibir la persona que le está vendiendo el sistema o instalando una carta de evaluación. Esa carta de evaluación, bien similar, si usted se fija, tiene también la misma cantidad evaluada, en este caso 59.73 kilos de DC con 45.8 kilos AC, ¿ok? Está bien reciente, 11 de septiembre de 2019. Y de igual forma que les mencioné, también tiene los inversores específicos que usted sometió y que están certificados tanto por OCPE como que puede interconectarse con la autoridad. Con su capacidad C, todo eso se suma, multiplica, suma y esa es la cantidad que entonces le da, como estaba mencionando anteriormente, de 45.8. ¿Ok? Entonces, eh, también van a poner, obviamente, la marca de modelo de placa porque tiene que estar certificado. Si tuviese baterías también va a aparecer las, las baterías como como certificadas. ¿okay? Bien, una vez usted recibe esa carta de evaluación y se somete un plano como este que está aquí, este plano es de como de 15, 16 hojas, es, es más comercial que, que residencial, pero en concepto pues tiene que tener la información clara y específica, pues parece haber un plano que... Primero, el, el diseñador, el que firma el plano como que se hace responsable, somete este plano a través del sistema con otra información más. Y entonces usted va a recibir un plano endosado por la autoridad de energía eléctrica donde es importante que el cliente que le, da este, que le está haciendo, o perdóname, el instalador o el que le vende el sistema, exíjale, dame ese plano endosado, ¿Por qué? Tiene que estar firmado tanto por el ingeniero diseñador, ¿ok? Profesional, y por la Autoridad de Energía Eléctrica que ve el caso y que en este momento, pues este es de Cagua, es el ingeniero Frank Rivera que, que firmó este plano, pues tiene que ver esas firmas digitales, todo se hace digitalmente. Ellos exigen que hayan, para que un plano esté endosado, certificación de sellos de la autoridad de, o de... Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, eh, además de otra serie de documentos, pero en nuestra oficina, pues esto es lo más que hacemos nosotros desde el 2007-2008, que estamos haciendo esto, y esto, pues parte de nuestro proceso y el, y el servicio que ofrecemos completo a todos nuestros clientes. ¿okay? Una vez, en los dos casos, de 10 kilos o menos, o 10 kilos o más, eh, pasa el proceso de inspección, se hacen las pruebas y todo el proceso que dice el reglamento, es necesario que haya un acuerdo de interconexión y medición neta. Esto se supone que salga electrónico inmediato en, en la autoridad de eléctrica, en la página de la autoridad. A veces sale, a veces no. Mi punto de vista es, si no sale y hemos cumplido con todo, yo necesito un documento que realmente le dé al cliente de que, cumplió y hay un acuerdo de interconexión y medición neta, y de alguna forma u otra haya una firma o haya una evidencia con fecha de que eso se, se tiene con real ¿Por qué eso es importante? Porque desde esa fecha en adelante, por lo menos, y no estoy hablando de la I-17, estoy hablando de cómo está el reglamento, es obligado que la autoridad le esté dando la medición neta. Ok. Yo les mencioné, y ya estamos terminando, ¿okay? que yo voy a contrastar esto con la ley 17, solamente unos puntos, porque quiero hacer esto en el próximo programa, del próximo martes a las 7 de la noche, no se lo pierda, ley 17 del 2019, aprobada en abril, ¿okay? esa es la ley de la más importante. Solamente voy a hablar una o dos cositas con relación a esto, para que usted sepa que vamos a hablar en detalle la próxima semana, martes a las 7 de la noche. La ley 17 aumentó ese requisito de 10 kilos a C a 25 kilos a C. Es eso es un brinco muy positivo, significativo. Muchos sistemas residenciales ahí que están en 12, 13, 15 kilos eh, y hacerlo expedito de la misma forma que 10 kilos o menos ayuda a acelerar eh, las metas de... Eh, energía renovable en Puerto Rico, que son bien agresivas, 2050 100%, ¿ok? 2022, si no me equivoco, 40%, vamos a traer la información en detalle, la próxima semana a las 7 de la noche. Así que eso es un cambio bien significativo, positivo, ¿ok? Donde ese límite de 10 kilos ahora cambió a 25 kilos. La otra cosa muy importante que aparece en la ley, y la autoridad tiene que ajustarse a la ley, ¿ok? es que la medición neta una vez aprobado o el sistema interconectado ¿verdad? en el proceso expédito tiene que estar ya aprobado y corriendo en el próximo ciclo 30 días después. ¿Okay? Así que eso es para que usted vea que la ley 17 que vamos a abundar en detalle la semana que viene a las 7, nos favorece a todo la energía renovable, todos los instaladores, usted como cliente, usted como consumidor, tanto residencial, comercial e industrial, porque la ley es la ley y hay que cumplirla. Y si hay un momento dado donde no hay una forma que se esté cumpliendo, usted tiene un derecho que puede exigir ante la el negociado de energía eh, o OIP, IPC y, y otros foros que puede llevarlos para poder hacerlo. Mi relación con la Autoridad eléctricas de muchos años, del año 2000, que estamos trabajando con proyectos y sometiendo para endoso, nos ha permitido ir de frente a frente con las personas indicadas y lograr subsanar muchas de estas situaciones, ya sea porque no sigue el reglamento la autoridad, y eso pasa en diferentes regiones, eh, número uno o número dos, oye, el reglamento dice eso, pero la ley dice esto, otro, y hay que congeniarlo, y logramos poder hacer todo esto. Bueno, aquí completamos. Nuestra presentación creo que ha sido una información muy, muy importante, muy buena, ¿ok? Por lo tanto, quiero que me digan ahora las preguntas que hay para entonces poder contestarlas en los próximos 5 a 8 minutos, ¿ok? Tengo que ver las preguntas. ¿Dónde están las preguntas? Ok. Eh, voy por aquí. Dice, si luego de la instalación inicial se reemplazan algunos módulos, porque salieron defectuosos, lo cual altera un poco la capacidad de C, pero se queda la misma capacidad AC. ¿Hay que someter planos nuevamente para aprobación? Excelente pregunta. Este reglamento eh, se hizo unos cambios cuando se aprobó el reglamento en marzo del 2017, ¿okay? donde si el AC de los inversores se quedaba igual y solamente cambiaban las placas solares o la parte de C, ya sea menos o más, no importa. ¿okay? No hay que someter los planos nuevamente. ¿okay? Bueno, déjame corregir algo aquí. Hay que hacer una carta, un memorial, ¿verdad?, de que dice esto cambió, ¿ok? Y para que conste, simplemente usted puede someter los planos, pero ya tiene un récord de que estuvo endosado el plano, y con esa carta ya usted ha hecho información a la autoridad de que los eh, paneles fotovoltaicos si los cambió por otra marca y están certificados por OPE pues no hay problema, los puede utilizar. Así que, ¿cuándo es que hay que hacer cambio total en el proceso de permiso de la Autoridad de Energía Eléctrica para Endoso? Cuando cambia el AC, si aumenta de lo que usted tenía, tiene que someter a la Autoridad de Energía Eléctrica nuevamente, ¿ok?, Así que sí, eso es importante. Buena pregunta para poder contestarla. Si fueron los mismos módulos fotovoltaicos, ¿ok? Y cambió igual por igual, no tiene que hacer nada. Se quedó con el mismo permiso y ya se acabó. ¿Ok? Este, si tienen más preguntas, comentarios, tienen dudas, estamos live, aproveche que estamos aquí para que usted pueda hacerlas. Si este, sí les invito. Al próximo eh, martes, ok. Ese martes 3 de diciembre, sí. 3 de diciembre a las 7 de la noche, voy a estar tocando el tema en detalle de los beneficios que nos trajo la ley 17 de abril del 2019, reciente, ok. Sobre la medición neta, tamaño del equipo, tiempos de aprobación que tiene que cumplir la autoridad energética. eléctrica los porcientos de cumplimiento que tienen que tener de energía renovable en Puerto Rico que hoy estamos 4% como mucho y en el 2022 tenemos que estar 40% así que es importante que se conecte a la próxima semana para que tenga más información de la ley 17 tengo otra preguntita por aquí si el sistema usa a la autoridad de energía eléctrica como respaldo pero no está haciendo Medición neta. ¿Requiere solicitud de permiso de interconexión? Pregunta muy, muy buena. Ok. Yo voy a poder eh, poner en contexto esta pregunta para beneficio de todos porque yo creo que es importante que, 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 que nos pongamos en, en perspectiva. Si usted lo que me dice es que usted tiene la autoridad en eléctrica el metro, pasa a través de un transfer switch. Ok manual o automático, el que usted quiera hacer. Pero eso básicamente, cuando estamos hablando de un transfer switch, va ahí el, el, la autoridad. Y por debajo, lo que sería la, lo que sería un generador, está instalando un sistema solar con baterías. ¿ok? Y entonces alimenta su carga, o la casa. ¿ok? Y su, y su electricidad primordial es las baterías, o sea que la autoridad está de backup. Ahí no hay una interconexión con las autoridades eléctricas. O es baterías o es las autoridades eléctricas. Ahí no hay. Si sí hago la salvedad. O sea, vamos por parte. Permiso de, de interconexión y medición neta. Como dice el reglamento, no hay porque está separado. En mi eh, opinión personal y profesional, no, no hace falta. Ahora, sí. Eh, hay otra eh, documentación y reglamento que la autoridad ha solicitado cuando hay, en este caso, generador eléctrico y la autoridad de energía eléctrica en un transfer switch. La autoridad necesita y quiere saber qué generador hay ahí, qué transfer switch es. Hay una tablita que se llena, informativa, con una certificación eléctrica del instalador, perito electricista o ingeniero electricista que hizo la certificación yo tomaría el paso como si fuese un generador para efecto de informar y decir, tengo este sistema de batería, es mi fuente primaria, aquí está la documentación e información y ustedes son backup, no estoy haciendo medición neta, no estoy interconectándome, te lo dejo saber para que sepa. Y ahí lo dejo todo. Y yo creo que de esa manera, eh, de una forma elegante y profesional, se deja informado toda la, eh, la conexión que usted tiene que no está interconectado con la autoridad ni no está haciendo medición neta. Tengo otra pregunta por aquí. ¿Los acuerdos de interconexión siguen cada cinco años para renovarse? Ok. La ley nueva dice que mientras usted se mantiene como dueño en la misma propiedad y tiene un acuerdo de interconexión y medición neta con la autoridad, no hay que renovarlo cada cinco años, como era el reglamento anterior. Lo que significa es que si usted ya hizo un acuerdo de interconexión o medición neta, ¿okay? posterior a la ley do, do, 17 del 2019, no va a tener que renovarlo. Lo único que pide la autoridad, y esto es residencial comercial industrial, lo único que pide la autoridad es, cumplir con los requisitos de mantenimiento y de pruebas que exigen los manufactureros y esto ya para sistemas de más de 25 kilos o menos comercial e industrial porque los residenciales no va a ser requerido, ¿Okay? Si usted estaba con un acuerdo de interconexión anterior, yo creo que ya es interpretativo, ¿verdad? Podemos, podemos eh, diferir entre una cosa a la otra, pero como la ley dice que se mantiene vigente lo que dice el reglamento o el acuerdo que firmó, ¿ok? Pues si usted firmó uno antes y decía que cinco años tenía que renovarlo, mi interpretación es que usted va a tener que renovarlo con el reglamento, con el acuerdo nuevo y cuando usted lo renueve con el acuerdo nuevo, pues ya no hay que renovarlo. Esa es mi interpretación. Puede ser que a lo mejor la, no se esté pidiendo eso o se continúe con la medición neta. Es un asunto que se puede ir trabajando en el camino y viendo, ¿ok? Bueno, eh, ya básicamente 30 minutos, no veo más preguntas. Eh, quiere decir que anótese el próximo martes a las 7 de la noche vamos a hablar la ley 17 de 2019, ¿ok? Con detalles sobre los cumplimientos de energía renovable en Puerto Rico ¿Y cómo impacta positivamente todo esto de permisología y permiso de la autoridad y medición neta? Iba a cerrar, pero me acaban de hacer otra preguntita más por aquí. Y quiero, con esta sí cierro. Con esta cierro porque no quiero tratar de pasarle más de, de mucho 30 minutos. ¿Existen algunos requisitos de seguros para sistemas PB a favor de la autoridad? Muy bien. Sí, existe para sistemas de 300 kilos o más. Esto es el reglamento nuevo, ¿ok? Significa que si es de 300 kilos o menos, entonces la autoridad, eh, usted es opcional si quiere hacerlo seguro según como le dice el reglamento. ¿okay? Hay eh, waiver of surrogation, eh, hay eh, cancellation notice de 60 días o 30 días, no me acuerdo cuál es, eh, de responsabilidad, etcétera, etcétera. El límite es 300 kilos o menos. Si es 300 kilos o menos, no hace falta. Igual también, se los adelanto, no sé si hay preguntas de eso no, 300 kilos o menos, desconectivo, como se pedía antes, no es necesario para sistemas fotovoltaicos, ¿ok? Si sí, usted cumple con los desconectivos que requiere el Código Eléctrico Nacional, que vigente es el del 2017, ese es el que está vigente en Puerto Rico, ¿ok? Bueno, eh, yo, Mari yo creo que ya con esto terminamos. De verdad que, de nuevo, gracias, me gusta enseñar, me gusta orientar, quiero que la gente tenga la información correcta, que usted en su residencia, en su comercio, en su industria, realmente exija a sus instaladores y a sus vendedores o los que estén vendiendo el sistema que cumplan con todos estos requisitos de documentación, porque si no, es usted el que no va a poder tener la medición neta como usted quiere para tener... Eh, beneficio ok que me están informando que hay una más este yo quiero cerrar así que esta es la última más ninguna esta es la última siete de la noche AZ engineering nosotros somos diseñadores también trabajamos con proyectos de instalación de proyectos micro redes eh, todo, todo lo que usted necesite en sistema de energía renovable, mantenimiento, operación, o sea, de la A a la Z, o oh, de la A a la Z, todo lo que usted necesite en energía renovable, soluciones energéticas para usted y su negocio. Yo, es la última. Las próximas las anotamos y ya, porque ya son 33 minutos y quiero cerrar ya. Cuando menciona que para la autoridad eléctrica hay que evidenciar el mantenimiento y pruebas del sistema, a los cinco años tengo que contactar a quien lo instaló o puedo contactar a otro profesional. Buena pregunta. Lo que dice las pruebas es, en el caso que cumpla y que sea necesario las pruebas, es que tiene que ser realizado por un ingeniero electricista profesional, que esté certificado, obviamente por el Colegio de Ingenieros. ¿okay? No tiene que ser el mismo que lo instaló te puede llamar y nosotros podemos verificar, podemos hacer las pruebas, podemos garantizarle que esté todo funcionando bien y bien en adelante pues, aprovechamos y hacemos un sistema de monitoreo y mantenimiento para su sistema para asegurarle que los próximos 20, 25 años siga funcionando óptimo como tiene que ser. ¿Okay? Bueno, buenas noches, saludos, 7 de la noche, martes que viene, otro live para que entonces esté bien pendiente y le dé like, share. Oye, y después de este que cerremos esto, mire el video, dele like, dele like, share, lo que queremos que se difunda esta información correcta para todo el mundo. ¿okay? Muchas gracias, buenas noches.